0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكتوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Meine <methalul> gün fiquuna emvalhum fi sebilillahi kemefeli habbetin embette sebe sela bile bikullliümbületin miü habbe vallahu ydaifu limen yeşe vallahu wasiun Alim ile axiil ayet sadallahu adayım geçen dersimizde bakara suresinin 258 ayeti kerimesini tanımaya çalışmıştık. Bir tağutluk örneğini anlatmıştı Rabbimiz bize. İnşallah bu dersimizde Bakara suresinin 259. ayetinden itibaren öteki ayetleri tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman etmeyi, razı olduğu bir biçimde iman etmeyi sonra bu imanlarımızı yine Rabbimizin razı olduğu biçimde amele dönüştürmeyi hayatımızda onları görüntülemeyi hepimize nasip ve mukadder kıldım. Geçen okuduğumuz ayetin devamı sadedinde Rabbimiz ilah olarak, Rab olarak öldürücü ve diriltici olduğunu anlatmıştı ve öldürücü ve diriltici oluşuna da bir örnek verdikten sonra Yine çevremizde sürekli müşahede ettiğimiz bir ikinci delili daha bakın şöylece sunuyor Rabbimiz. Ev kellezi merra ala karyetin ve ala uruşiha. Yahut da altı üstüne gelmiş yani alabora olmuş bir şehre uğrayan kimse gibisini görmedin mi? Kâle... اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا Bunu, bu şehri, bu bölgeyi ölümünden sonra Allah nereden diriltecek ya da nasıl diriltecek demişti. فَاَمَا تَهُ اللّٰهُ مِيَ تَعَامِينُ ثُمَّ بَعْثَهُ Bunun üzerine Allah da onu yüz sene öldürdü, sonra da onu diriltti. Kale dedi ki Allah ona, Kem lebitte, ne kadar kaldın? Kale, lebiftu yevmen ev ba'da yevmin. O dedi ki bir gün yahut bir günden biraz eksik kaldım ya Rabbi dedi. Allah da buyurdu ki, Kale, bel lebitte mi'ete amin, Ben ila ta'amike ve şerabike, Lem yetesenne. Hayır hayır sen yüz sene kaldın. Öğleyken bak yiyeceğine ve içeceğine henüz onlar bozulmamış. وَمْدُرْ اِلَا حِمَارِكَ Bir de eşeğine bir bak hele. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ Ben bunları seni insanlara karşı kudretimizin bir alameti kılalım diye yaptık. وَمْدُرْ اِلَا اَذَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Hele o kemiklere bir bak, onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz. Sonra da onlara nasıl etlerini giydiriyoruz. Böylece gerçek ona açıkça belli olduktan sonra, gerçek ona beyan edilince, şimdi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir dedi. Şimdi anladım ki Allah her şeye kadirdir dedi. Burada Bakara suresinin 259. ayeti kerimesinde anlatılan kişi de hadisenin geçtiği şehirde anlatılmamıştır. Sahabeden pek çoğunun ifadesine göre burada anlatılan kişi Hazreti Üzeyir'dir. Yine bu konuda söz söyleme hakkına sahip olan sahabenin Alimlerinden bazılarının ifadesine göre bu şahıs Hazreti Ermiya'dır. Lut Aleyhisselam'ın hizmetçisi Şaya diyenler de olmuş. Yani bu konuda ihtilaf var. Hadisenin geçtiği şehir konusunda da Kudüs şehri üzerinde durulmuş. Buhtun Nasır'ın, Bahtun Nasır'ın saldırısı sonucu Kudüs'te oturan İsrail oğullarının pek çoğu öldürülmüş geri kalanlarla sürgün edilmiş ve Kudüs tamamıyla yakılmış yıkılmış yerle bir edilmiş. İşte bu manzarayı görünce demişti ki, "Qale enna yuhii hadhihi Allahu Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bu ifadeyi birkaç anlamda söylenmiş olarak düşünüyoruz. Birincisi Allah Yerin altı üstüne getirilmiş bu memleketi alabora olmuş bu memleketi diriltecek buna inanıyorum ama nasıl diriltecek veya ne zaman diriltecek diyordu. Yani anlamak istiyordu, kavramak istiyordu veya bizzat bunu gözleriyle görmek ve itminana kavuşmak istiyordu. İkincisi ya da ben bunu istiyorum, ben buna say ediyorum. Yani ben bu şehrin, ve şehir halkının dirilişine sayediyorum. Ben evet, evet. bu ülke insanının silkinmesini bekliyorum. Ama acizim. Bunun yolunu bilmiyorum, bilemiyorum. Allah bunu mutlaka yapacak. Yani Allah ölmüş olan bu şehri mutlaka diriltecek. Her şeyini kaybetmiş bu ülkeyi yeniden diriltecek Rabbim. Ama galiba ben göremeyeceğim diyerek kayıflanıyordu Yani dirilişi hızlandırmak için çırpınıyor. Ölmüş olan o insanların dirilişlerinin hızlandırılması için çalışıyor ve Allah'a dua ediyordu. Ya da bu ölüler nasıl dirilecek? Bu üzerlerine ölü toprağı serpilmişler. Bu her şeylerini kaybetmişler. Bu duyguları dumura uğramışlar. Nasıl dirilecekler? ha hiç de hayat emaresi gözükmüyor. Bu şehir nasıl dirilecek? Bu toplum nasıl dirilecek? Bu insanlar nasıl Kur'an ve Sünnetle tanışacak? Bu insanlar nasıl canlanacak? Hiç diriliş ümidi gözükmüyor. Ülkenin her tarafı dökülmüş, saçılmış. Her yerde ölüm uykusu, her tarafta ölüm sessizliği. Allahım, ben bu toplumu nasıl dirilteceğim? Karanlık karamsarlık ve ümitsizlik ifadesi dökülüyordu dilinden. Bunu söyleyen o maksatla söylemiyor. Yani dirilişin mümkün olmadığını kast ederek ya da bundan şüphe ederek demiyor bunu ama anlıyoruz ki çaresizlik, umutsuzluk içinde bir dil düşmesi olarak anlıyoruz. Çünkü bu konuda yeniden diriliş konusunda Allah'ın ölmüşleri, ölüleri yeniden diriltmesi konusunda ümitsizlik kesinlikle küfürdür. Evet, orada ölüm sessizliğinin dışında hiçbir şey görememiş. O ülkede, o şehirde ölüm sessizliğinin dışında hiçbir şey görememiş. Bu sırada aklına bir takım sorular şekillenmiş. Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecek diye ve bu sorular kalbini etkisi altına almaya başlayınca ve ematahullahu 100 amin thumma baata. Kala kem labitta? Kala labittu yawman aw ba'd amin fanzur ila ta'amik wa sharabik lam yatasannah. Wanzur ila himarika wa وَانْظُرْ اِلَا الْعِظَامِ كَيْفَ لُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Bunun üzerine Allah onu yüzyıl ölü bıraktı, öldürdü oracıkta ve yüzyıl ölü bıraktı, sonra da onu diriltti. Ve ona dedi ki Allah ne kadar kaldın, o dedi ki bir gün veya bir günden az kaldım. Allah dedi ki ona hayır yüz yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak ki henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak ki bunu yapmamız seni insanlara ibret kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz. Sonra da onlara etlerini giydiriyoruz buyurmuştu. Allah ona bunu göstermek için yüz yıl verdi onu. Tam bir asırlık bir uyku. Aradan geçen bir asır içinde Allah ölmüş müminleri yeniden diriltti. Müminler Allah'ın izniyle silkinip dirilip Kudüs'ü yeniden fethettiler ve 30 sene içinde yeniden şehri imar ettiler ve Kudüs'te artık yeniden hayat başladı. Kudüs'te Müslümanların hayatı başladı, müminlerin hayatı başladı. Bunu bizzat gözleriyle görünce de dedi ki, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Artık şimdi biliyorum ki, şimdi kesinlikle bildim ve anladım ki, gerçekten Allah her şeye güç getirendir, Allah her şeye kadir olandır. Veya işte bu şehir, bu ülke Türkiye'dir. Veya bu ülke, bu şehir İslam dünyasının herhangi bir bölgesidir. Her şey bitmiş, herkes ölmüş, her şey yıkılmış, her şey harab olmuş, ümmet yıkılmış, hilafet yok olmuş, medreselerinin üzerinde baykuşlar ötüşür, mescitleri fonksiyonlarını yitirmiş, sarıkları cübbeleri kaybolmuş, kitapları, sünnetleri murga olmuş, dinleri, imanları, cihatları, heyecanları törsümüş, her şeyleri alabora olmuş, Ümitsizlik karanlığı üzerlerine çökmüş, bu yıkılışı acı acı seyreden birileri de feryat ediyor. Ama kesinlikle inanıyoruz ki Allah bu ümmeti ölümünden sonra yeniden diriltecektir. Yüzyıl demiş burada, herhalde yüzyıl beklenecek. Tüm hayatta ölüm ve diriliş elinde olan Allah, öldüren ve dirilten Allah, Ölüm ve diriliş bizzat kendi elinde olan Allah, dilediğini öldüren, dilediğini dirilten Allah, inşallah bizi de, bizim toplumu da diriltecektir, bizim toplumu da adam edecektir. Bundan sonra yine öldürme ile, yaratma ile alakalı, rububiyeti ve uluhiyeti ile alakalı Rabbimiz bir örnek daha verecek. Bakın Bakara suresi ayet 260. ölmüşleri nasıl diriltirsin bana da göster demişti de Allah buyurmuştu ki inanmıyor musun ya İbrahim onun üzerine İbrahim Aleyhisselam dedi ki evet inanıyorum ya Rabbi ancak kalbimin mutmain olması için bunu istiyorum demişti yani kalbim itminana kavuşsun diye ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti Allah da buyurmuştu ki öyleyse ey İbrahim dört kuş al onları Kendine alıştır, kendine yaklaştır, sonra da onlardan her dağa bir parça koy, sonra da onları kendine çağır, onlar sana koşarak gelirler. Bilesin ki ey İbrahim, Allah güçlüdür, Allah hakimdir, Allah hikmet sahibidir, Allah hakimiyet sahibidir. Evet, bu ayeti kerimede anlatıldığına göre İbrahim aleyhisselam dedi ki, Ey Rabbim, ölüleri nasıl diriltirsin? Ölmüş insanları, ölmüş varlıkları nasıl dirilteceksin? Böyle bir soruyu kim soruyordu? İnanmayan birisi miydi bunu soran? Hayır, bunu soran Allah'ın peygamberiydi. Az evvel okuduk, Allah düşmanı Nemrut karşısında Benim Rabbim diriltir, benim Rabbim öldürür diyen bir peygamberin dönüp de Bu konuda inkar içinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Bakın İbrahim Aleyhisselam burada diyordu ki Ey Rabbim, ey hayat vermeye ve öldürmeye gücü yeten Rabbim Ölüleri nasıl dirilteceksin derken Ben biliyorum ve inanıyorum ki Sen ölüleri diriltensin Fakat bu işi nasıl yaptığını Bana da göstermeni istiyorum ya Rabbi diyordu. İşte buradaki soru edatı var olduğu kabul edilen bir şeyin keyfiyetini öğrenmek için kullanılır. Mesela Hasan'ın ilmi nasıldır diye sormak, Hasan'ın ilminin var mı yok mu olduğunu sormak anlamına değil Hasan'ın ilmi var da onun ilminin derecesini yüksekliğini, alçaklığını sormak demektir. İşte buradaki soru da pek tabiidir ki dirilişin yani Allah'ın diriltmesinin olup olmayacağı ile alakalı değil, dirilişin nasıl olacağı ile yani dirilişin keyfiyeti ile alakalı bir sorudur diyoruz. Evet bu soru Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ın tekrar dirilişe inanmadığı veya bu konuda herhangi bir şüphe içinde olduğu anlamına gelmez. İbrahim Aleyhisselam'ın bu sorusunun altında bir şüphesinin olmadığını bilen Rabbimiz bunu dinleyenlerin şöyle bir zehaba kapılmamaları için de inanmıyor musun buyurarak onun ağzından inanıyorum ya Rabbi sözünü bize duyurmak istemiştir. Bunun sebebini şöyle anlamaya çalışıyoruz. İbrahim aleyhisselam alelade bir insan değil bir peygamberdi. Yani normal bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk görevlerini yapabilmek için bu ölmüşlerin dirilişini, diriliş gerçeğini Gözleriyle görme ihtiyacı duymayabilir. Yani normal bir insan böyle bir şeyin ihtiyacını duymayabilir. Fakat bir peygamber insanları kendisine çağıracağı her şeyi bizzat gözleriyle görmeliydi ki görevini en güzel biçimde yapabilsin. İnsanlara sizi inanmaya çağırdığım şeyi ben gözlerimle gördüm. Siz cahilsiniz ama biz biliyoruz. Siz körsünüz ama biz görüyoruz diyebilmeliydi İbrahim Aleyhisselam, işte onun için ölmüş insanların, ölmüş varlıkların Allah tarafından bizzat nasıl diriltildiğini gözleriyle görmek istiyordu İbrahim Aleyhisselam. Evet, onların bunu diyebilmeleri için Rabbimiz tarafından onlara göklerin ve yerin işleyiş biçimleri, göklerin ve yerin melekutu, cennet, cehennem öldükten sonra dirilme gibi hususlar apaçık gösterilmiştir. Allah elçilerine bütün bunları apaçık göstermiştir. Konumları gereği, üstlendikleri görevleri gereği Allah onlara bunu göstermiştir diyoruz. İbrahim aleyhisselam, Ya Rabbi bunu bana göster, ölmüş insanları, ölmüş varlıkları nasıl dirilteceksin, bunu bana göster Allah'ım deyince, bakın Rabbimiz buyurdu ki, Gâle evelem tü'min, inanmıyor musun ya İbrahim? İnsanları varlıkları tekrar dirilteceğime inanmıyor musun ey İbrahim? Bir şüphen mi var bu konuda? İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki: Galbele, evet inanıyorum ya Rabbi, ama walakin liyat me kalbi, lakin kalbim tatmin olsun için istiyorum, kalbim doyuma ulaşsın diye, kalbim ikminana kavuşsun diye. İnanıyorum ya Rabbi, ama gözlerimle de göreyim de. Sana bağlılığım, sana teslimiyetim artsın istiyorum ya Rabbi. İbrahim aleyhisselam kalbi mutmain olacaktı. Tabii atamızın kalbi mutmain olunca da bizim kalbimiz de mutmain olacaktı. Yani bu münasebetle Rabbimiz ölüleri nasıl dirilttiğini Bakara suresinin 260. ayetinde anlatacak. Biz de gözlerimizle görmüş gibi e, olacaktık ve biz de aynen İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinin itminana kavuşması gibi bizim kalplerimiz de itminana kavuşacaktı. Yani bizim kalplerimiz de bu konuda doyuma ulaşacaktı, itminana kavuşacaktı. Allah da hayatın kuş gibi uçup giden bir şey olduğunu işaret etmek üzere ve ölüleri nasıl dirilttiğini göstermek üzere bakın İbrahim Aleyhisselam'a buyurdu ki: "Kale fehuz arbaatan min فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم أي إبراهيم درت كشال. أنصار كندنا ألاشتير كندنا ياقشتير. ثم أرسلهم إلى الجبال. ثم أرسلهم إلى الجبال. ثم Allah Hakim'dir. Evet bakın Rabbimiz buyuruyor ki, Ey İbrahim dört kuş al ve onları iyice kendine alıştır. Yani onlara iyice alış. Yani duyularını onlar üzerine teksif ederek iyice onları tanı. Yani o kuşların şekillerini, renklerini, özelliklerini iyice öğren ve tanı ki bunları başkaları ile karıştırma. Yani dirilip yanına gelen bunlar mıydı yoksa başka kuşlar mıydı? Bu konuda şüphem olmasın. İbrahim aleyhisselam aynen Rabbimizin buyurduğu gibi yaptı. Dört kuş aldı bunları iyice tanıdı. Sonra bunları kesip etlerini birbirine karıştırarak her bir parçasını bir dağ başına koydu. Sonra onları tekrar kendisine çağırdı. Kuşların parçaları birleşerek canlanmış olarak İbrahim aleyhisselamın davetine koşarak icabet ettiklerini İbrahim Aleyhisselam gözleriyle gördü, siz de gördünüz değil mi bunu gözlerinizle? Yani siz de şahit oldunuz buna değil mi? Evet biz de gördük, biz de gözlerimizle gördük ve şahit olduk ya Rabbi. Çünkü fikirler yanılır, duyular yanılır, gözler kulaklar yanılır, deneyler yanılır ama vahiy asla yanılmaz. Her şey yanılır ama Allah asla yanılmaz. Her şey yanılabilir ama ayetler asla yanılmaz. Allah asla şaşmaz ve şaşırtmaz insanları. Surenin önceki ayetlerinde demiştim ki, kişinin Allah'la öğrendiği bilgi, kendi kendine öğrendiği bilgiden her zaman üstündür. Yani kişinin kendi tecrübeleriyle, kendi duyularıyla öğrendiği bilgi, yüzde yüz kesin ise de, Kişinin Allah'la öğrendiği bilgi, yani kişinin vahiyle öğrendiği bilgi, yüzde bin kesinlik ifade edecektir. İşte biz o bilgiye yakin bilgi diyoruz. Bakara suresinin başlarında o konuda epey bir şeyler demeye çalışmıştım. İşte böyle İbrahim aleyhisselam öldürdüğü kuşların dirilmiş olarak ve koşarak kendisine doğru geldiklerini görecek ve kalbi tatmin olacaktı. Demek ki bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki, insan kalbinin itminana kavuşmasının iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, işte bu ayetin de ifadesiyle Rabbimizin göze hitap eden görsel ayetleri vardır. Rabbimizin kainatta serpiştirdiği ay gibi, güneş gibi, yıldızlar gibi, sema gibi, yağmur, bulut, kar, insan, bitki, ağaç gibi görsel ayetleri vardır. Bunlar Allah'ın varlığını bize anlatan ayetler ve alametlerdir. Bunlar bizim gözümüze hitap eden ayetlerdir. İkincisi de Ela bizikrillahit tatma innul kulub. Dikkat edin, kalpler ancak zikrullah ile itminana kavuşur. Kalpler ancak zikrullah ile doyuma ulaşır, sükunete erişir. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile sıhhatine kavuşur. Ayetinin ifade ettiği Kur'an-ı Kerim'deki kulağa hitap eden Rabbimizin işitsel ayetleri vardır. Onlar da Kur'an'ın ayetleridir. Öyleyse bizler kalplerimizin sükunete kavuşmasını, kalplerimizin doyuma ulaşmasını, itminana kavuşmasını istiyorsak, kalplerimizi istila etmiş, şüphe bulutlarını yok etmek üzere, zikrullahla yani Kur'an'la ve görsel ayetlerle Sürekli beraber olmak zorundayız. Yani sürekli Rabbımızın gözümüze hitap eden şu kainatta serpiştirilmiş görsel ayetleriyle birlikte olmak zorundayız. Ve yine kalplerimizin itminana kavuşması için zikrullah dediğimiz Allah'ın Kur'an'daki metlu ayetleriyle yani kulağa hitap eden ayetleriyle birlikteliğimizi sürdürmek zorundayız ki o zaman kalplerimiz doyuma ulaşsın, kalplerimiz sıhhati elde etmiş olsun. Evet, öldükten sonra dirilme konusunda şüphesi olmayan müminlerin kalplerinin tatmin olması için inanmayan kafirlerin de imana yönelmeleri için sürekli bu kitapla beraber olma zorunlulukları vardır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz yarın o mecburi zorunlu diriliş günü gelmeden önce Rabbımız müminleri infaka teşvik edecek. Ey Müslümanlar! Rabbınızı tanıdınız. Gücünü, kudretini bildiniz. Bakara suresinin önceki ayetlerinde Rabbımız bunu bize anlattı. Ey insanlar! Rabbınızın hayyuk hayyum olduğunu, gökte ve yerde ne varsa hepsinin mülkünün sahibi olduğunu, bir lahza bile Uyuklamadan, gaflet etmeden, kullarının işlerini deruhta ettiğini, öldüren ve dirilten olduğunu, Rabbinizin bütün bu özelliklerini, bütün bu sıfatlarını bildiniz. İnfakta bulunun. Maldan, candan, ilimden, akıldan, zamandan, görüşten ve sahip olduğunuz her şeyden infakta bulunun. Yani sahip olduğunuz şeylerin, başkalarının da sahip olmasını sağlayın. Yani evinize götürdüklerinizden başkalarının evine de gitmesini sağlayın. Sahip olduğunuz şeyleri başkalarıyla da paylaşmayı becerin. İşte böyle bir Allah adına infakta bulunulur. İşte böyle bir Allah uğruna can da mal da feda edilmiş. İşte böyle bir Allah her şeye layık olan bir Allah'tır. Zaten Allah'ı tanımayan, Allah'ın gücünü kuvvetini Allah'ın mülkün gerçek sahibi olduğunu bilmeyen mülkün ve hayatın kendisine ait olduğunu zanneden bir adam hırnık bile veremez. Veremiyorlar da işte görüyoruz. İşte Rabbimiz bu bölümde kendisini tanıttıktan sonra böylece bildiğiniz, böylece tanıdığınız, böylece inandığınız benim hatırıma infakta bulunun buyuracak ve bu infak konusunda da iki örnek verecek Rabbimiz inşallah onları da tanımaya çalışacağız. Bakara suresi ayet 261. Meselullezina yunfikuna amvalahum fi sabilillahi kemethli habatin anbathat sab'a sanabilen Vallahu ali. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Mallarını Allah yolunda infak edenlerin harcayanların durumu bir tane'nin durumu gibidir ki yedi başak bitirmiş ve her başakta da 100 tane vardır. Vallahu yu limen yasha Allah dilediğine daha da kat kat artırır. Vallahu wasiul Alim Allah'ın rahmeti genişdir. Allah her şeyi edilir. Rabbimiz hatırlayın daha önceki ayetlerde infak etmeyenlerin kafirler olduğunu, Allah'ın dostlarının müminler olduğunu, tağutun dostlarının da kafirler olduğunu anlatmıştı. Kafirler tağutlar uğrunda, tağuti sistemlerin yaşaması uğrunda nefisleri, putları, şeytanları ve şehvetleri uğrunda harcarlar. Müminler de rafleri ve raflerinin sisteminin hakimiyeti adına harcarlar. Yani müminler cihat ve ilahi kelimetullah adına harcarlar. Ayeti kerimede Allah yolunda infak edenlerin sevaplarının kat kat artırılacağı anlatılıyor. Hatta bir iyiliğin karşılığının 700'e kadar çıkartılacağına dair bir misal veriliyor. Daha sonra bir amel ve o ameli işleyenlerin o ameli işlerken taşıdıkları ihlas ve samimiyetlerine göre de kat kat artırılacağı anlatılıyor. Yani yapılan infakın değeri ya da karşılığında takdir edilecek mükafat o infakın erdin, toplumun ve ümmetin problemlerine, sıkıntılarına ne ölçüde çözüm getirdiğiyle orantılıdır. Yani infaka takdir edilecek sevap Giderilen ihtiyaçla orantılıdır. Öyleyse şunu daha evvel çokça söylediğimi hatırlıyorum. İnfak, infak edilen şeyin hacmi, azlığı, çokluğuyla ilgili değildir. Mesela bir çuval kurması olup da bunun yüz tanesini Allah yolunda infak eden kişiyle, bir tep kurması olup da ona ihtiyacı varken, bölüp yarısını bir Müslüman kardeşine infak eden kişi elbette bir değildir. Yani burada mükafatın takdirinde azlık, çokluk değil, niyet ve giderilen sıkıntının türü önemlidir. Öyleyse müminler infak için bir taneyi bile küçük görmemeli ve onu Allah adına harcamayarak Allah'tan kıskanmamalıdır. Elimde bir tanem var, onu da Allah yolunda harcarsam o da yok olup gidecek dememelidir. Bakın Allah önce dirilme sırrından söz etti. Eğer bu dirilme sırrı olmasaydı o bir tane yok olup giderdi. Ama bakın Allah onun yok olup gitmediği gibi çok daha fazlasıyla mukabelede bulunacağını anlatıyor. Diyor ki bakın vallahu yudayifu limen yasha vallahu vasıun alim. Allah dilediğine harcadığının karşılığında daha kat kat verir. Muhakkak ki Allah vasidir, Allah kalidir. Evet Allah vasidir, yani geniş olandır, genişlik sahibidir. Yani dilediğine dilediği kadar kat kat ve hesapsız verendir. Ve bir de Allah alimdir, yani kime ne kadar vereceğini çok iyi bilendir. Verenin verirken hangi şartlarda ve ne niyetle verdiğini en ince teferruatına kadar bilen ve de verene vereceğini nasıl takdir edeceğini çok iyi bilendir Allah. Evet, işte infakın karşılığı budur. Ama şurası da unutulmamalıdır ki her infak bu mükafaata layık değildir. Yani her infakçıya bu sevap verilmez. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakara suresinin 262. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُمَّ يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَنْ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Mallarını Allah yolunda infak edip sonra da harcadıklarını dinlet ve eziyet vesilesi kılmayanlar var ya işte onların mükafatı Rableri katındadır. ولا خوف عليهم ولا هم onlar için korku yoktur ve onlar asla mahzun da olmayacaklar yani onlar asla üzülmeyeceklerdir. Evet Rabbimiz kendi rızası uğrunda yapılacak infakın çok değerli olduğunu, çok büyük sevaplara layık olduğunu anlattı ama bu ayeti kelimesinde de büyük sevaplara nail olabilmek için bir takım şartların yerine getirilmesi gerektiğini anlatıyor. Rabbimiz'in anlattığı bu şartlar yerine getirilmedikçe hatta yapılan harcamaların boşa gideceği anlatılıyor. Bu, Şartlardan birisi işte ayeti kerimede Rabbımız anlatıyor. infakta men olmayacak. İkincisi de eza olmayacak. Men ve eza infakın bereketini kaçıran iki kötü özellik olarak zikrediliyor. Men e, bunun iki anlamı var. Birisi başa kalkmak demektir. Yani başkakıncı yapmak. İkincisi de az verip çok istemektir. Birinci manasıyla men iyilik yaptığı kişiye karşı yani infakta bulunduğu insana karşı yaptığı bu iyiliği ayıp dökmektir. Ben sana şunu şunu vermiştim. Ben sana şunu yapmıştım gibi yaptığı bu iyiliği sürekli hatırlatıp kendisine karşı ödemesi gereken haklarının bulunduğunu yani minnet borcu olduğunu sürekli hissettirip durmasıdır ki işte bu sadakanın ecrini cevabını kaçırdığı gibi onu hepten yok etmektedir. Hani devamlı anlatılır. İki arkadaş bir yere giderlerken birisinin şemsiyesi varmış, ötekisinin hiçbir şeyi yokmuş. Şemsiyesi olan arkadaşını da bu şemsiyenin altına almış, şemsiyesinden onu da istifade ettirerek ıslanmaktan kurtarmış. Ama bunu bir türlü unutmamış adam. İkide bir arkadaş hatırlıyor musun? O gün ne yağmur yağmıştı be. Eğer benim şemsiyem olmasaydı sırıl sıklan ıslanmıştım. Dua et ki benim şemsiyem filan sürekli böyle bunu hatırlatıp durmasından rahatsız olan arkadaşı orada bir ırmağın içine kendisini atar ve der ki evet senin şemsiyen olmasaydı herhalde bundan daha beter olmayacaktım der. Aslında ecdadımız birine yaptığın iyiliği hemen unut ama kendine yapılan iyiliği akım unutma der. Birine iyilik yapıldığı zaman hemen bunun unutulması gerekmektedir. Mem kelimesinin birinci manası budur yani başkakıncı yapmak. Bu kelimenin ikinci manası Müddessir suresinin 5. miydi, 6. meydi ayetinde de ifade buyrulduğu gibi yaptığı işi çok görerek ya da az şey vererek çok şey istemektir. Bu ayeti kerimesinde Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'e buyurur ki, daha iyisini beklediğinden dolayı sakın ha peygamberim insanlara iyilikte bulunayım deme. Yani halk arasında da söylenir, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla insanlara iyilikte bulunmaya kalkma peygamberim. Ben bunu bir kere arabama bindirirsem bu bana araba alır, beklentisiyle hareket etme. Yani hareketlerini buna bina etme peygamberim. Veya sen kendini çok iyiliğe layıksın zannederek hareketlerini öylece düzenleme. Veya karşındakini minnet duygusu altında tutma peygamberim. Yani az verip çok şey bekleme. Hem toplumsal planda hem de Allah'a karşı görevlerinde öyle davranma. Allah'a karşı mesela efendim namazımızı kılıyoruz. E abdestimizi de alıyoruz. E elbette Allah bizi koymayacak da cennetine sığırları mı koyacak gibi az yaptığın şeyler karşılığında tam kubbuğun gereği olan cenneti bekleme. Veya sosyal ilişkiler içinde karşındakine iki ayet anlattın diye iki çay ikram etmesini bekleme. Ya da iki hadis anlattın diye aferin demelerini bekleme. Veya ben bunlara İslam'ı tebliğ ettim diye hemen karşındakilerin hayatlarının değişmesini bekleme. Yani karşındaki insanlara yaptığın bir iyilik bir infak karşılığında onların sana minnet duymasını isteme peygamberim. Evet demek ki infakta iyilikte men olmayacak. Bir de ceza da olmayacak. Yani birisine yaptığımız bir iyiliğin karşılığında ya da yaptığımız bir infakın ikramın karşılığında ondan mükafat beklemeyeceğiz. Onun bizim karşımızda ezilip üzülmesine izin vermeyeceğiz. Evet. evet. Men olmayacak bir de eziyet olmayacak diyor Rabbımız. Eziyet ise birine verdiği şeyden ya da yaptığı iyilikten ötürü ona karşı tahakküm etmeye kalkışmak demektir. Yani kendisini harcama yaptığı, infakta bulunduğu kişiden sürekli üstün görmek ve onu ezmeye çalışmak ve infakta bulunduğu kişiyi sürekli alçaltmak demektir ki Allah korusun bu da Yapılan infakın cevabını giderdiği gibi büsbütün onu ortadan kaldırmaktadır. Ya da eza tiksindirmek demektir. Bizim köyde bu konuda söylenen güzel bir söz var. Eza iyiliğe balgam atmak demektir. Yani iyiliğe balgam atmak, iyiliği yok etmek demektir. Eğer iyilik Allah için yapılmışsa arkadaşlar o Allah buna her zaman layıktır öyleyse tik sindirerek, balgam atarak karşımızdaki iyilik yaptığımız kişiyi ezmenin anlamı yoktur. Binaenaleyh sadaka verenler, yardımda bulunanlar, yardımda bulundukları insanlara karşı bu yardımı psikolojik bir komplekse dönüştürenler, yaptıkları iyiliklerle karşılarındakini ezmeye çalışanlar bu amellerinin boşa gittiğini bilmeli birler. Öyle bir iyiliği Böyle kan kusturarak yapılmış bir infakı Allah hiçbir zaman kabul etmiyor. Bunu unutmayalım. Çünkü bu amel Allah için değil, başkaları için veya kendisinin daha faziletli, daha üstün olduğunu ispat etmek için yapılmış bir ameldir. Zira böyle insanlar vardır ki, böyle eziyetlere maruz kalmaktansa aç kalıp ölmeyi bile tercih ederler. Böyle şerefli insanlar vardır yeryüzünde. Kendi şeref ve onurlarını kaybetmektense, yokluk ve sıkıntı içinde yaşamayı, izzet ve şereflerine mal olan bir zenginliğe tercih eden yığınlarla insan vardır. Onların izzet ve şereflerini rencide etmenin anlamı yoktur. Bakın, insan Suresinin herhalde 7. 8. ve 9. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Daha önceki derslerimizde onu demiye çalışmıştım geri gelmişken bir daha okuyalım. O müttakiler, o gerçek Müslümanlar yemeği kendi ihtiyaçları varken yoktula yetime ve esire yedirirler. Ne de Yedirirken de onlara şöyle derler Kardeşlerim Ey Müslümanlar Biz size Allah rızası için yediriyoruz Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür beklemiyoruz Çünkü biz Rabbimizin bet çehreli, abuz çehreli Asık suratlı bir günün azabından korkarız derler Yani kendilerinin o yemeğe ihtiyaçları varken yedirirler veya seve seve yedirirler, veya Allah sevgisinden ötürü yedirirler, ya da sevdiklerinden, yani sevdikleri yemekten yedirirler bir, bir de yedirirken yedirdiklerine şöyle derler, size Allah için yediriyoruz. Sizden bu konuda ne bir karşılık isteriz, ne de bir teşekkür bekleriz derler. Değilse, ben size yediriyorum, ben size yardım ediyorum, bu halde siz de benim karşımda şöyle şöyle davranmak zorundasınız. Yani elimi bari öpmeniz lazım. Ben gelince ayağa bari kalkmanız lazım. Sözümü dinlemeniz lazım vesaire vesaire. Gerçek müminler böyle yapmazlar. Müminler yaptıklarını Allah için yaparlar. Ona başka şeyleri asla karıştırmamaya çalışırlar. Ama bakıyoruz bugün yemek yedinenlere, e, ziyafet çekenlere bakıyoruz ne adına yapıyorlar bunu? Dergiye abone toplayalım diye dergaha adam bulalım diye partiye üye kaydedelim diye veya cemaatin sayısını arttıralım diye ya da hoca desinler diye, hacı desinler diye, zengin desinler diye beni adam yerine koysunlar diye, bugüne kadar kazandığım sosyal statümü kaybetmeyeyim diye ya da bugün tavuk vereyim de yarın kaz gelir diye ya da kasamı doldurayım, kesemi şişireyim diye. Allah korusun bugün insanlar bunun için yediriyorlar. Veya işte başa kakıyorlar, yedirdiklerini ezme adına yediriyorlar ki Allah korusun bunların hiçbirisi Allah'ın istediği ikram değildir. Öyleyse başa kakılarak, baş yapılarak, yapılan ikram sürekli gündemde tutularak ya da eziyet edilerek, yapılan bir iyilik karşılığında karşısındakine hükmetmeye kalkışılarak sadakalarımızı boşa çıkarmayalım inşallah. Böyle yapmaktansa onların onurlarını kıracak, onların izzeti nefislerini rencide ederek bir şeyler vermektense onlara güzel bir söz söylememiz, maruf bir söz söylememiz daha hayırlıdır. Bakın bundan sonraki ayeti kelimesinde kerimesinde Bakara Suresi'nin 263. ayeti i kerimesinde Rabbimiz o hususu şöylece anlatıyor. Kavlum marufun ve mağfiretun hayrun vallahu ogali Güzel bir söz. Maruf bir öz ve bağışlama arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Güzel bir söz. Maruf bir Söz ve de bağışlama eziyetle verilen bir sadakadan daha hayırlıdır. Vallahu uğanıyun halim. Bilesiniz ki Allah uğanidir, Allah halimdir. Kavulun, mağrufun. Onlara güzel söz söyleyin. Onlara tatlı söz söyleyin. Hoşgörülü olun. Onlara yardımda bulunarak arkasından burunlarından getirmenizden, onların onurlarını kırmanızdan, ...daha iyidir diyor Allah. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki... ...Allah sizden daha zengindir. Ve sizin bu şekilde... ...yapacağınız yardımlara da... ...Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. Çünkü... ...İslam'da eziyetleri engellemek... ...menfaatı celbetmekten daha evladır. Yani... ...ihtiyaçlı olan kişiye... ...fakir kişiye güzel söz söylenir. Güler yüz gösterilir. Eğer ona o anda verebilecek bir şeyimiz yoksa, kardeşim şu anda imkanım yok. Allah sana rızık versin, Allah sana hayırlı rızıklar versin, Allah senin ihtiyaçlarını gidersin, Allah yardımcımız olsun gibi güzel söz söylenir ve de o kişinin ihtiyacını açığa vurma kusuru affedilirse, hem Allah'ın rızası kazanılır hem de ihtiyaç sahibi kişinin kin, haset ve nefreti engellenmiş olur. Zannediyorum Müslüm'deydi. Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle buyuruyor. Güzel söz sadakadır. Müslüman kardeşini güler yüzle karşılaman iyiliktir buyurur. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Öyleyse insanlara söylenebilecek en güzel söz birine bir şeyler verirken şöyle demektir. Al kardeşim bu benim değil senindir. Ben şu anda sana benim olan bir şey değil, senin kendin olan bir şey veriyorum. Bu senin hakkındır. Bu benim malımın içinde sana verilmek üzere Allah'ın bana verdiği hakkıdır. Allah bunu sana verilmek üzere bana vermiştir. Demek zorundayız. İşte böylece karşımızdaki istemek durumunda kalmış bizim paramıza, bizim infakımıza ihtiyacı olan kardeşimizin izdet nefsini rencide etmeyeceğiz. Onun cinili nefretini Böylece engellemiş olacağız. arit suresindeydi. Allah öyle diyordu. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسْتَائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında yani zenginlerin mallarında isteyen ve isteyemeyenlerin hakkı vardır. Buyuruyordu ya Rabbımız. İşte bu derdiğimiz bizim malımızın içinde onlara verilmek üzere Rabbımızın koyduğu fazlalıktır. Ve onu onlara güzellikle ulaştırmak zorundayız. Bu konunun önemini biraz daha perçinlemek için bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde yine bu hususu anlatarak şöyle buyuruyor. Ayet 264 يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُبْضِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَلَّذ۪ي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ açabuhu salda la yakdirun şeyin mimma kesebu vallahu la yehdi ey iman edenler sadakalarınızı Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak eden kimseler gibi başa kakarak veya eziyet ederek eziyet vererek boşa çıkarmayın bu kişilerin Harcamalarının durumu, infaklarının durumu, üzerine ince toprak örtülmüş, sert ve kaygan bir araziye benzer. Sert ve kaygan bir kayaya benzer. Ona o araziye, o kayanın üzerine şiddetli bir yağmur isabet eder de, toprağını götürür ve çırılçıplak bir hale getirir. İşte onlar kazanç olarak bir şey elde edemezler. Kar olarak bir şey mükafat olarak bir şey elde edemezler. Şüphesiz ki Allah kafir olan bir kavme hidayet etmez. Allah kafirleri asla hidayetine erdirmez, hidayete ulaştırmaz. Bu tür hareketler imanla, İslamla asla bağdaşmaz, bağdaşamaz. Yani imandan kaynaklanan şeyler değildir bunlar. Çünkü iman, iman sahiplerini korumayı ve desteklemeyi emreder. İman, iman sahiplerinin imanlarını yaşayabilecek huzura kavuşturulmalarını emreder. İman, kendisinden kaynaklanarak yapılan amellerin boşa çıkarılmamalarını emreder. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde mallarını gösteriş için harcayan ve de harcadıklarını başkakıncı yapan kimseleri, Allah'a ve ahirete inanmayan insanların yanı başında zikrediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler mallarını gösteriş ya da dünyevi menfaatler elde etmek için harcarlar diyor. Bir yere bir harcama yapacakları zaman evvela bununla ne kazanacaklarını hesap ederler. Bunlar bu yaptıklarının karşılığını kesinlikle Allah katında bulamayacaklardır. Çünkü Bunlar, bu adamlar, bu yaptıklarını Allah için yapmamışlardır. Menfaat ve riya için yapmışlardır. Hani hizmetçi kızın birisi ağlıyormuş. Ne yapıp ettiysem bir türlü ağamı memnun edemedim diye kızcağız ağlıyormuş. Komşu kadın sormuş ona, kızım nasıl hizmet ediyorsun ağana bir anlatsana bana demiş. Kızcağız anlatmaya başlamış, işte en güzel yemekleri yapıyorum. En güzel yağları döküyorum, en güzel tabaklara koyuyorum, üzerine de bir tezek örtüyorum, en güzel, en taze bir hayvan tezeyini de üzerine kapatıyorum, sonra da ağama takdim ediyorum ama bir türlü ağama kendimi beğendiremiyorum diyormuş. İşte kimileri de böyle yapıyor. Adam güzel güzel ameller işliyor ama o amellerinin üzerini tezekle kapatıyor. Yani riya ile gösterişle kapatıyor. Halbuki Allah böyle bir ameli kabul etmeyeceğini söylüyor. Allah sadece kendisi için kendisi adına yapılacak amelleri kabul edeceğini söylüyor. Eğer bir amel hem Allah için hem de başkaları görsün diye yapılmışsa ben böyle bir amelden münezzehim ben böyle bir amelden uzağım diyor Rabbimiz ben onu kıyamet günü bana ortak ettiği ortağıyla onu baş başa bırakacağım. Hadi onu da bana yaptığım amele ortak etmiştim mükafatını ondan iste diyeceğim diyor Rabbımız. Öyleyse böyle gösteriş olsun diye infakta bulunan ya da az evvelki ayetlerde ifade edildiği gibi infakını başkakıncı yapan insanların durumunu anlatırken bakın bir örnek veriyor Rabbımız. Sert bir kayalık arazi düşünün ki yağan yağmurlar üzerinden kolayca akıp gitmektedir. Bu sert arazinin üzerinde incecik bir toprak tabakası var ve siz bunun üzerine bir şeyler ekiyorsunuz. O arazinin üzerine incecik toprak tabakası olan kayalık arazinin üzerine bir şeyler ekiyorsunuz ve o ektiğinizi korumaya ve yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Tohum çıkıyor filizleniyor. Dışarıdan tohum filizlenip de dal budak kaldı diye bakıp bakıp seviniyorsunuz. Sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaya başlıyor ve yağan yağmur selleri o kayalığın üzerindeki o incecik toprak katmanını üzerindeki filizlerle beraber söküp silip veriyor Ve sonunda çekilen tüm zahmetler tüm emekler Harcanan tüm mesailer bir anda yok olup gidiyor. Zira bu filizler köksüzdür. Bu tohumların tutunurlulukları yoktur. İşte aynen bunun gibi amellerini köklü bir imana dayandırmayan, basit ve köksüz menfaatler ve gösterişler için yapan kişilerin amelleri de böyle yok olup gidecektir diyor Allah. Yani onların amelleri hebaen mensura mahkum olacak, yarına intikal etmeyecek ve Allah katında en ufak bir faydasını bile göremeyeceklerdir. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.